1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول المؤلفون حفظهم الله المبحث الخامس اولو العزم من الرسل مر معنا في ليله البارحه جمله من الاحكام المتعلقه بالرسل ومنها ومن اخرها ما يجب للرسل علينا أو ما يجب على المؤمن من حقوق للرسل وكان آخر ما تكلمنا عليه هو الصلاة والسلام على الأنبياء وذكرنا في آخر ما ذكرنا أن عامة الرسل يسلم عليهم لأن الله جل وعلا يقول وسلام على المرسلين وقد أشار إلى هذا المعنى أو ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أول الواسطية ومن العلماء من قال بل يصلى أيضا عليهم كما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب لما رواه عبد الرزاق بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا إذا ذكرتم الرسل فصلوا عليهم فإن الله بعثهم كما بعثني إذا ذكرتم الرسل فصلوا عليهم فإن الله بعثهم كما بعثني ولهذا لو أن المسلم إذا ذكر عنده الرسل قال صلى الله عليه وسلم إبراهيم صلى الله عليه وسلم فحسن وإن قال إبراهيم عليه السلام فحسن أيضا لأن ظاهر القرآن دل على ذلك أما درسنا اليوم فنبدأه ببيان من هم أولو العزم من الرسل أولو العزم من الرسل هم ذو الحزم والصبر قال تعالى: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. واختلف العلماء في تفسير هذه الآية على قولين كما ذكره ابن جرير وابن كثير. فقالوا من العلماء وهو قول ابن زيد ومن معه قالوا: الرسل كلهم من اولي العزم. الرسل كلهم من اولي العزم. إذن فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر الرسل من قبله وقوله أولو العزم هذه صفة كاشفة على قولهم صفة كاشفة وليست بقيدة بمعنى أنها صفة تكشف عن أن الرسل كلهم أولو عزم كلهم من اولي العزم ولهذا قالوا ان من هنا بيانيه لبيان هذا الجنس وليس التبعيضيه من الرسل من هنا بيانيه وليس التبعيضيه وليس المعنى من بعض الرسل كما صبر فاصبر كما صبر اولي العزم من بعض الرسل لا المعنى من الرسل اي من جنس الرسل فهي للبيان والقول الثاني وحجه اصحاب هذا القول كما اشار اليها المشايخ قالوا قال ابن زيد كل الرسل كانوا اولي عزم لم يبعث الله نبيا الا كان ذا عزم وحزم وراي وكمال وعقل والقول الثاني وهو المشهور عند كثير من اهل العلم وخاصه عند المتاخرين وممن قال بذلك وماذا اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى ان اولو العزم خمسه وهم نوح عليه السلام وابراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه على جميع انبيائه ورسله اذا اولو العزم هم خمسه من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقالوا إنهم خصوا بأولي العزم لأنهم قد حصل عليهم من البلاء والشدة ما فاقوا به غيرهم ولا شك أن الأنبياء يتفاضلون كما مر معنا بالأمس دل عليه ظاهر القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فلا شك ان الرسل يتفاضلون. ولهذا مال كثير من المتاخرين الى هذا القول وهو الصواب والله اعلم لانه قد دل عليه ظاهر القران وان كانت دلاله مستنبطه. فدل عليه قول الله جل وعلا في سوره الاحزاب: وإذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فذكر هؤلاء الخمسة في هذه الآية جمعهم في آية واحدة وكذلك في سورة الشورى يقول جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فذكر أيضا هؤلاء الخمسة إذن فأول الرسل هم هؤلاء الخمسة على القول الراجح لأنه حصل لهم وتعرضوا لما لم يتعرض له غيرهم وابتلوا في دين الله عز وجل أكثر من غيرهم من الرسل وصبروا وإن كان جميع الرسل أهل صبر وحزم وعقل وقيام بأمر الله جل وعلا ولكن قد فاضل الله بين أنبيائه فمنهم من هو أفضل من ففيهم الافضل هم من هو دونه كما هو مقرر وذكرناه بالامس ولعله يمر معنا هذه الليله ايضا ثم اورد المؤلف قولا او فاورد المؤلفون قول الشوكاني بقولهم قال بعض المفسرين وهو قول الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في المجلد السادس الصفحه الحادي والعشرين في اول سوره الاحزاب عند قوله جل وعلا وإذا اخذنا من النبيين ميثاقهم قال الشوكاني رحمه الله ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام يعني وجه تخصيص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم من الرسل نعم
0: قالوا حفظهم الله وهؤلاء الخمسه هم افضل الرسل وخيار بني ادم بعد ابي هريره رضي الله عنه انه قال خيار خيار ولد ادم خمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم عليهم اجمعين
1: وهذا الحديث الذي استدل به المؤلفون حديث قد رواه البزار والحاكم وصححه ووافقه عليه الذهبي ولكن ضعفه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وإن كان معناه صحيح معنى الحديث صحيح على ما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة لأن أفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم ثم ابراهيم ثم عيسى ثم موسى ثم بقيه اولي العزم هذا امر متقرر عند اهل السنه فهالحديث وان كان في اسناده ما فيه لكن معناه حق وما جاء فيه
0: حق نعم وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على ما اخرج البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع نعم وافضل الانبياء على الاطلاق نبينا
1: صلى الله عليه وسلم لانه اخبر بذلك في الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وأما ما جاء من نهيه صلى الله عليه وسلم على أن يفضل على يونس ابن ابن متى كما مر معنا بالأمس فأجاب عنه العلماء بأجوبة منها قالوا إنه قال ذلك على سبيل التواضع وهضم حق نفسه صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنما قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس ابن متى وَقِيلَ إِنَّهُ قَالَ ذَلِكُ مِنْ بَابِ النَّهِي عَنِ الْمُفَاضَلَةِ بِيْنَ الْأَنْبِيَاءِ لا تفاضلوا بين أنبياء الله وليس المراد أنه ليس بأفضل لكن هو نهى عن المفاضلة لا تفضلوني يعني لا تقوم بالمفاضلة بين الأنبياء دعوا عنكم هذا الأمر وعلى كل حال نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وهذا أمر متقرر عند أهل السنة والجماعة بل هو محل إجماع منهم أن أفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يثنون بإبراهيم ويثلثون بموسى ثم بقية أولي العزم من الرسل قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وهذا فيه دليل على إطلاق لفظ السيد على سبيل الإضافة سيد الناس سيد القوم سيد الخزرج وإنما الحديث الذي فيه لا الذي فيه النهي عن إطلاق السيد قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله فإن هذا محمول على الإطلاق يعني على الإطلاق إذا أردت أن تقول السيد هكذا إنما يطلق على الله جل وعلا وأما على سبيل الإضافة سيد الأنبياء سيد الأمة سيد الناس سيد الخزرج سيد قريش لا بأس بهذا وهناك أجوبة أخرى غير هذا الجواب قالوا أول من ينشق عنه القبر يعني البعث حينما يبعث الناس أول من ينشق عنه قبره نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع وأول من يشفع كما سيأتي في حديث الشفاعة أن الأنبياء يعتذرون عنها فانتهي إليه ويقول أنا لها أنا لها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو أيضا أول مشفع أول من يشفعه الله وأول من يستجيب له ويأذن له بالشفاعة هذا يدل على فضله صلى الله عليه وسلم ومما ينبه عليه هنا قولهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على ما أخرج البخاري الذي يظهر أن نسبته البخاري وهم وإنما هو في مسلم ولم أجده في البخاري، نعم ورد في البخاري أنا سيد ولد آدم يوم القيامة لكن أتى بحديث غير هذا، أما هذا الحديث بهذا اللفظ بهذا اللفظ إنما هو في مسلم وليس في البخاري. نعم.
0: قالوا حفظهم الله المبحث السادس خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق أولا خصائصه صلى الله عليه وسلم لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصائص والمناقب التي فضله بها على غيره من المرسلين وميزه عن سائر العالمين ومن هذه الخصائص عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس فلا يسع أحدا منهم إلا اتباعه والإيمان برسالته قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وقال تعالى تبارك الَّذِي نَزَّلَ الفرقان عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا قال ابن عباس رضي الله عنهما العالمين الجن والإنس وعن ثم, <تصفيق> ثم
1: تكلم المؤلفون حفظهم الله على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا أن الله سبحانه وتعالى خصه وحباه بخصائص كثيرة ومناقب جمة وكما تقرر قريبا انه افضل الانبياء على الاطلاق صلى الله عليه وسلم ثم بدأوا بذكر جملة من هذه الخصائص فأولها أن أنه صلى الله عليه وسلم أرسل للجن والإنس بكافة الناس عموم رسالته وكان من قبله من الأنبياء يبعث إلى قومه خاص أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو رسول لجميع الناس كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بل أيضا أرسل إلى الجن وقد آمن به الجن ودع الجن صلى الله عليه وسلم وامنوا به وكان جوابهم خير من جواب الانس كما جاء في الحديث الصحيح في سوره الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من ايات ربنا نكذب فهو رسول الثقلين صلى الله عليه وسلم وهذه الخصله او هذه الخصيصه لم تكن لنبي قبله ابدا ولهذا سيذكر المؤلف الحديث فضلت على الأنبياء بست وذكر منها عموم رسالته صلى الله عليه وسلم ولهذا أيضا سيذكر أيضا أنه لا يسع أحدا الخروج عن دينه كل من وجد بعد وجوده بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يؤمن به ولم يتبعه هو وقود النار في نار جهنم وستدلى المؤلفون على عموم رسالته بآيتين قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كافة للناس يكف جميع الناس بشيرا يبشرهم يبشر من أطاع الله بالحياة السعيدة في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة وينذر من عصى الله بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة فهو بشير ونذير وهكذا يجب على الدعاة إلى الله أن يجمعوا في دعوتهم للناس بين البشارة والنذارة فيبشرون وأيضا ينذرون لأن النفوس بعضها يستجيب بالبشارة وبعضها لا يستجيب إلا بالنذارة بإخباره أمامه من الأهوال ولهذا جاء كتاب الله على ذلك ينبغي أن يعتني بهذا الأسلوب العظيم في كتاب الله جل وعلا وأن يتخول الناس وأن يجعل دعوته دائماً وأبداً وفق ما جاء في كتاب الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر وينذر يذكر الجنة ويذكر النار يذكر الدنيا ويذكر الآخرة وهكذا واستدلوا أيضاً على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بقول ربنا جل وعلا في أول سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً قال ابن عباس العالمين الجن والانس. اذا استدلوا بهذه الايه بان العالمين تشمل الجن والانس. وهذا حق العالمين لا يقتصر بها على الانس. ومما يستدل به الايه التي اشرنا اليها قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. ثم استدلوا بحديثين من السنه على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وحلت لي وأرسلت إلى الخلق كافة وختمت وختم بي النبيون وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار.
1: فاستدلوا بحديثين، الحديث الاول حديث حديثه في الصحيحين هو في البخاري من حديث ابي هريره هو في مسلم من حديث أبي هريرة كما هنا
0: وهو أيضا في البخاري
1: ومسلم أو متفق عليه من حديث جابر إلا أنه هنا رواية مسلم حديث أبي هريرة قال فضيت على الأنبياء بست وحديث جابر فضيت على الأنبياء بخمس وذكر الحافظ بن حجر وجه الجمع بين الخمس والست بوجوه منها لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فضلت على الانبياء بخمس قبل ان يعلم ان هناك خصله اخرى يزيد بها على الانبياء وقيل بل العدد غير مقصود العدد غير مقصود وقال الحافظ بن حجر ان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي فضل بها على سائر الانبياء فوق ست صفات وفوق ست خصال ثم سردها وبينها رحمه الله كما في فتح الباري وفي روايه جابر ومحل الشاهد من هذا الحديث او ناتي على الحديث فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلام فهو كلام عظيم قليل المبنى كثير المعنى فياتي بكلمات تشتمل من المعاني ما لو اراد ان يعبر غيره عنها لعبر عنها بصفحات او باسطر هذا مما خصه الله به صلى الله عليه وسلم ففضل بهذا على سائر الأنبياء أيضا نصر بالرعب يعني في رواية حديث جابر نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف الله الرعب في قلوب أعدائه وهو عنهم مسيرة شهر مجرد أن يتوجه إليهم وهو مسيرة شهر يصيبهم من الرعب والخوف والهلع ما تتقطع به قلوبهم ويكون سببا في هزيمتهم وهذا له لامته من بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وهو حلت لي الغنائم الغنائم هي ما يؤخذ من الكفار عند قتالهم في أرض المعركة وكانت محرمة على الأمم السابقة وكان في زمن موسى ومن بعده إذا غنم الأنبياء وأتباعهم غنيمة تنزل سماء تنزل نار من السماء نار بيضاء من السماء فتاكل الغنائم ولا يبقى منها شيئا بينما هذه الامه احلت لها الغنائم وصار افضل الكسب هو كسب النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وهي الغنائم قال وجعلت لي الارض مسجدا طهورا ومسجدا نعم ولذلك جاء في اخر فأيما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي هذه الأرض التي نمشي عليها طهور تتطهر بها ما عندك ما تيمن بها وتطهر تصبح طاهرا وأيضا مسجدا صلي في أي مكان من هذه الأرض ما لم يكن نجسا أو حمام أو مقبرة كما جاء في الأحاديث وما سوى ذلك فالأرض كلها طهور مسجد بينما كان من قبله من الأنبياء لا يصلي أحدهم حتى ينتهي إلى محرابه أو ينتهي إلى مكانه اما هذه الأمة يصلي حيث ما أدركته الصلاة. قال وأرسلت إلى الخلق كافة وهذا محل الشاهد. أرسلت إلى خلق كافة. وفي حديث جابر المتفق عليه قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وبعثت إلى الناس كافة. قال وختم بي النبيون كما تقرير ذلك هو خاتم النبيين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه فهو آخر الأنبياء، ثم أوردوا حديث أبي عند مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤم بالذي أرسل به إلا كان من أصحاب النار، يعني حتى اليهود والنصارى لا ينفعهم أنهم على تلك الملتين، بل عليهم أن يدخلوا في دين الإسلام وإلا فليقبل يقبل منهم وإلا فهم من أصحاب النار إلا من يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: ثانيا أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وأخرج نعم. الشيخان من حديث أبي أبيهم هذه و... الآية أو
1: الخصيصة الثانية أنه خاتم الأنبياء والمرسلين خاتمهم وخاتمهم فهو خاتمهم أي آخرهم وخاتمهم الذي ختم به الأنبياء وبهذا قرئ في قوله جل وعلا وخاتم النبيين فقرأ عاصم بفتح التاء وخاتم النبي بفتح التاء قالوا ومعنى خاتم بفتح التاء اي اخر النبيين لا نبي بعده وقرأ الباقون وخاتم بكسر التاء ومعنى قراءة الكسر بكسر التاء خاتم قالوا اي الذي ختم به النبيون فوخاتمهم اخرهم وختم به الأنبياء والمع... والمعنيان وَأَدَاهُمَا واحد فهو آخر الأنبياء ومن ختم به الأنبياء فهو آخر الأنبياء وهذا دليل واضح على أنه خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولا نبي بعده ولهذا العلماء من أمته يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء اذا هلك نبي خلفه نبي لكن ها العلماء في هذه الامه يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وان العلماء ورثه الانبياء وقال يبعث الله على راس كل 100 سنه لهذه الامه من يجدد لها امر دينها وهذا دليل على فضل هذه الامه كما وكيف نعم والمؤلفون استدلوا بآية وبحديث فهذه الآية وهي واضحة صريحة في المقصود واستدلوا أيضا نعم
0: وأخرا الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين
1: ثم أوردوا هذا الحديث العظيم وهو ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله بنا بيتا بنا بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة واللبنة هي القطعة هي القطعة من الطين تعجن وتيبس ويبنى بها كانت قديما تستخدم يأتون على الطين تراب من وجه الأرض نوع خاص من التراب ويصبون عليه الماء ويخلطونه ويعجنونه ثم يضعون منه لبن بمقاسات معينة يتركون حتى تجف ثم بعد ذلك يبنون بها وإذا أحرقت بالنار أحيانا يحرقون هذا اللبن بالنار إذا أحرقت يقال لها آجر الآجر هو اللبن إذا أحرق وإذا لم يحرق وإنما خلط فهو اللبن المراد أنه كان يبنى به فكان هذا البيت كان بيتا حسنا وجميلا إلا موضع لبنه قال في زاوية جاء في صحيح مسلم في زاوية من زواياه لأن البيت له زوايا كما أن هذا المسجد له زوايا اربع كذلك فبقي لبنة موضع لبنة في زاوية من زوايا هذا البيت قال فجعل الناس ويقوهون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة باقي هذه اللبنة ما وضعت هذا لانها آخر الأنبياء البيت كمل عقد النبوة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم بقي قال إلا هذه اللبنة قالوا هلا وضعت هذه اللبنه؟ قال فانا فانا اللبنه وانا خاتم النبيين. الدلاله على انه خاتم النبيين من وجهين انه اللبنه لان البيت قد كمل كله ما بقي الا لبنه واحده فهو اللبنه، إذن هو اخر ما في هذا البيت وهو ايضا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، نعم.
0: ولهذه النصوص اجمعت الامه سلفا وخلفا على هذه العقيده كما أجمعت على تكفير من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم ووجوب قتل مدعيها إن أصر على ذلك قال الأنوسي وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر نعم ثم
1: استنبطوا من هذه النصوص أو حكوا إجماع الأمة سلفا وخلفا فدل على أنه خاتم النبيين الكتاب والسنة والإجماع، فهو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولهذا من ادعى النبوة فهو كاذب كافر لأنه يكذب القرآن ويكذب السنة يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وثم نقلوا كلام الألوسي وهو في تفسيره أورده الألوسي في تفسيره روح المعاني في المجلد الحادي عشر صفحة 220 في سورة الأحزاب قال وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة فيكفر أو فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر كفر ويقتل كافرا مرتدا لأنه مكذب لله ورسوله نعم
0: ثالثاً أن الله يده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيم كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء نبي إلا اعطي إلا من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي اوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة
1: وثم ذكروا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن الله أيده بأعظم معجزة وهو كلامه جل وعلا وهو القرآن أعظم معجزة واستدلوا ثم قالوا في كلامهم وهو القرآن العظيم كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلا يستطيع أحد أن يزيد في هذا القرآن حرفا ولا ينقص منه حرفا محفوظ بحفظ الله و كذلك قال قالوا الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه برفعه إليه وهذا فيه إشارة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في أن القرآن يرفع في آخر الزمان نعم هذا القرآن العظيم كلام ربنا الذي بين أيدينا يأتي عليه زمان يرفع من الأرض ولا يبقى منه شيء يجب أن نعرف قدره وأن نحرص عليه وعلى قراءته والتمسك به ويدل على هذا القول ما رواه ابن ماجه والحاكم وصححه ووفقه الذهبي والألباني من حديث حذيفة بن يمان يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا وليسرى ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلةٍ فلا يبقى في الأرض منه آية ولا يسرى عليه يعني يسرى عليه يعني في الليل يرفع القرآن من الأرض فلا يبقى منه آية لكن هذا في آخر الزمان قرب قيام الساعة عند فساد الأرض وفساد الناس عند ذلك يرفع القرآن وبعده تقوم الساعة وهذا في آخر الزمان ثم استدلوا على هذه المعجزة وأنها أعظم معجزة وأنه مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بآيتين وحديث فالآية الأولى قول ربنا جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يمكن أن يأتوا بمثله ولهذا تحداهم الله عز وجل في هذه الآية يأتوا بمثله ثم تحداهم بعد ذلك أن يأتوا بعشر سور من مثله ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا ولم يستطيعوا قال ولو كان بعضهم لبعض لبعض ظهيرا الظهير العوين والمساعد حتى لو ان الجن والانس تعاون بعضهم وظهر بعضهم بعضا واستعان بعضهم ببعض لن يستطيعوا ان ياتوا بمثل هذا القران لانه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى واستدلوا بقول الله تعالى اولم يكفهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ألم يكفهم في الإيمان؟ ألم يكفهم من العلامات والدلالات والبينات الدالة على صدقك وأنك رسول من رب, من رب العالمين رسول من عندنا أنا نزلنا عليك الكتاب وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب فجاء جئتهم بهذا الكتاب الذي يقص عليهم أخبار الأمم الباضية ويخبرهم عما سيأتي ومع ذلك لا يصدقون واستدلوا أيضا بالحديث الذي في الصحيحين وهو حديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ما هناك نبي بعثه الله إلا وأعطاه من الآيات ما يكون سببا للإيمان بمن شرح الله صدره للإيمان فأعطى موسى آيات منها آية العصا آية إدخال يده في جيبه فتخرج بيضاء أتى عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت بإذن الله وما من نبي إلا أتاه الله معجزة هذه المعجزة دليل وبرهان على انه رسول من رب العالمين ونفعها عظيم حتى يؤمنوا حتى يؤمن به امته وقومه الا المعاند المعاند لا حيلة فيه لكن الذي يريد الحق يريد آية دليل على صدق الأنبياء فقد آتى الله كل نبي آية تدل على انه رسول من رب العالمين ثم قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم أن أكون أكثرهم تابعا النبي صلى الله عليه وسلم يرجو ذلك والله أعطاه ذلك لماذا؟ لأن معجزة الأنبياء السابقين تنتهي بموتهم إذا ماتوا انتهت معجزتهم معهم. اما نبينا صلى الله عليه وسلم فان معجزته كانت في وقته وباقيه الى يومنا هذا الى ان يرفع الله عز وجل القران في اخر الزمان. فكم من الناس امنوا لما حينما يقرؤون القران. كم من اليهود والنصارى وغيرهم من الامم اذا قرأوا هذا القران امنوا واسلموا. لا يزال معجزه. لا يزال معجزه، لا يمكن ان يزاد فيه حرف واحد ولا ينقص منه. ولو تركه الله إلينا لاتبعنا سننا من كان قبلنا حذر القذة بالقذة فقد حرفوا وبدلوا لفعلنا كما فعلوا لكن الله تكفل بحفظه آية كم من الناس يؤمن وناس كثر كثير من النصارى يؤمنون بمجرد قراءة الترجمة لكتاب الله جل وعلا إذا قرأوا الترجمة آمنوا آية فأجز باقية إلى يومنا هذا وكم حاول الأعداء في كل زمان وفي كل وقت إلى زماننا هذا هناك من حاول أن يضع قرآنا غير هذا القرآن ولكن يخزيه الله ويذله ولا يبقى إلا كتاب الله وقد ذكر القرطبي في تفسيره أن أحد الخلفاء لعله من بني العباس نسيت اسمه الآن ذكر أنه كان له مجلس علم وأنه دخل عنده رجل في مجلسه فتكلم وأحسن الكلام وأجاد الكلام ثم لما انفض المجلس من عنده دعاه وناداه فقال إسرائيلي أنت؟ قال نعم قال ألا تدخل في الإسلام وأعطيك كذا وكذا وكذا فقال دين آبائي وأجدادي لا أتركه فتركه فذهب ثم بعد سنة حضر مجلس مجلسه مرة أخرى فتكلم على الفقه فأحسن الكلام تكلم على الحديث فأحسن الحديث تكلم على التفسير فأحسن التفسير فلما انفض المجلس ناداه قال ألست صاحبنا بالأمس قال بلى قال ما الذي حصل لك يعني دعوتك وأبيت والآن جئت مسلما قال لما خرجت من عندك قلت لأبلون هذه الأديان الابل وان هذه الاديان اختبر قال وكنت امرا حسن الخط قال فعمدت الى التوراه فكتبتها وزدت فيها ونقصت فجئت بها الى بيع اليهود فعرضتها عليهم فاشتروها مني باغلى الاثمان وقالوا زدنا منها فقلت لو كان كلام الله حقا ما خفي هذا عليهم اذا هذا دين غير دين باطل قال فعمدت إلى الإنجيل فزدت به ونقصت قال فجئت به إلى كنائسهم إلى الكنائس قال فاشتروه مني بآغل الأثمان وقالوا أتنا بغيره فقلت لو كان دين الله حقا ما راج هذا عليهم قال فجئت إلى القرآن فزدت به حرفا أو حرفين على خوف حرفا أو حرفين قال فجئت به إلى الوراقين إلى الوراقين, الوراقين أصحاب المكتبات ما وصل إلى العلماء ولا وصل إلى أهل الشأن قال فجئت به الورقين فنظروا فيه فأدركوا الخطأ من أول وهله قال فضربوني حتى كدت أن أموت فعلمت أنه من عند الله قال فدخلت بالإسلام ولا شك أنه لا يزال وقد لقيت طالبا درس في الجامعة الإسلامية سبب إسلامه أنه قرأ ترجمة لي قول الله جل وعلا قل هو الله احد باللغه الانجليزيه كان هو سبب الاسلام هذه ترجمه وليس هو فهو المعجزه الخالده لا تغير لا تبدل كلام رب العالمين يتعبد بتلاوته فهذا الفرق بين معجزه نبينا صلى الله عليه وسلم وبين معجزه غيره من الانبياء ولهذا اكثرهم تابعا هو النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الجنه من امته صلى الله عليه وسلم كما سياتي قريبا. نعم.
0: رابعا ان امته خير الامم واكثر واكثر اهل الجنه قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعن معاويه بن حيدة القشيري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس قال: إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله نعم أيضا من خصائصه
1: صلى الله عليه وسلم أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة فذكروا شيئين أن أمته خير الأمم وأنهم أكثر أهل الجنة أما خيرية الأمة فاستدلوا عليها بقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجة الناس هذا كلام الله جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس ما هي اعظم ما ما تميزتم به او ما هو اعظم ما حصل لكم بهذه الخيريه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر واعظم الامر بالمعروف الدعوه الى توحيد الله جل وعلا والى اخلاص العباده له واعظم انكار المنكر التحذير من الشرك والبدع فيجب على المسلم ان يقوم بهذا خير القيام، الدعوه الى توحيد الله والتحذير من الشرك ثم اورد حديث معاويه بن حيده القشيري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنتم خير امه اخرجت الناس قال انكم تتمون سبعين امه انتم خيرها واكرمها على الله تتمون سبعين امه يعني قبلنا تسعه وستون امه هذه الامه امه نبينا صلى الله عليه وسلم نحن نتم الامه السبعين وهذا الحديث اخرجه الترمذي وحسنه وحسنه الألماني كذلك فهو حديث حسن الإسناد وهذا فيه دليل على أن في آخر الزمان نحن في آخر الزمان مرت 69 وستون أمة نحن الأمة السبعون نعم وفي الصحيحين ثم يعني هم استدلوا بما يدل على أنهم أكثر أهل الجنة يعني هذا الدليلان في أن هذه الأمة خير الأمم ثم الذي يليهما في بيان ان هذه الامه هي اكثر الامم في الجنه اكثر اهل الجنه من هذه الامه نعم وفي الصحيحين عن يعني عبد الله بن
0: مسعود رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبه فقال اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه قلنا نعم قال اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه قلنا نعم قال اترضون ان تكونوا شطر اهل الجنه قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر ثم أورد المؤلفون
1: حفظهم الله حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين الذي يدل على أن هذه رمهم أكثر أهل الجنة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه قالوا نعم بعض الروايات انهم كبروا كبروا الله ثم قال اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه قالوا نعم قال اترضون ان تكونوا نصف اهل الجنه قالوا نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه ثم نعم هكذا ولكن في حديث آخر عند الترمذي عند الترمذي بسند حسن بل هو عند الترمذي والدارمي والبيهقي بسند حسنه الترمذي وصححه الألباني من حديث بريده قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمة يعني الجنه مئة وعشرون صفا ثمانون صفا من هذه الصفوف من هذه الامه واربعون بقيه الامم يدل على ماذا يدل على ان ثلثي الجنه من هذه الامه هذا الحديث الذي معنا نصف اهل الجنه لكن في الترمذي حديث صحيح ان ثلثي اهل الجنه من امه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن القيم في زاد المعاد اما ان يقال بالترجيح واما ان يقال بالجمع فان قلنا بالترجيح فحديث ابن مسعود في الصحيحين اصح نقول نصف اهل الجنه وان قلنا بالجمع وهو الصواب فنقول يعني حاصل كلامه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع وطلب وتمنى من الله ان يجعل نصف امته نصف اهل الجنه من امته والله جل وعلا اكرم الاكرمين واجود الاجودين فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما رجع رجع أن يكون نصف أهل الجنة من أمته، لكن الجواد الكريم جل وعلا أعطاه فوق ما رجاه وأعطاه الثلثين. وهذا هو القول الصواب ويدل عليه أيضا الحديث الآخر عند أحمد سند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة في نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا النبي خير تريد نعطيك الشفاعة في أمتك أو نجعل نصف أمتك نصف أهل الجنة من أمتك قال النبي لا أريد الشفاعة لماذا؟ لأنه يدخل في الشفاعة الثلثين أكثر من النصف هذا فضيلة هذه الأمة يا أخوان الثلثان ثلث أهل الجنة من هذه الأمة المباركة الأمة المرحومة أمة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا بيان أن هذه الأمة لا شيء مع الأمم السابقة قال ما انتم في اهل الشرك الا كشعرة في البيضة في جلد الثور الاسود. شعره بيضاء في جلد الثور الاسود قليله جدا. او كشعرة السوداء في جلد الثور الاحمر والدليل على ان هذه الامه
0: قليل عددهم بالنسبه للامم الكافره. نعم. خامسا انه سيد ولد ادم يوم القيامه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع
1: نعم هذه أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم يوم القيامة وذكر الحديث الذي مر عند مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وهو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة نعم
0: سادسا أنه صاحب الشفاعة العظمى وذلك عندما يشفع لاهل الموقف في ان يقضي بينهم ربهم بعد ان يتدافعها افضل الرسل وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا هنا الحقيقه عباره
1: بعد ان يتدافعها افضل الرسل لو كانت العباره بعد ان يعتذر عنها يعتذر عنها افضل الرسل لأن التدافع غالبا يتدافعون في شيء كلهم يقدرون عليه كما جاء أن الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى كل يدفع إلى الآخر يقول فلان يفتيك مع أنه يستطيع أن يفتيه لكن هؤلاء الأنبياء يعتذرون ما يستطيعون ليس لهم ذلك ما يستطيعون أن يشفعوا ولهذا كل منهم يقول نفسي نفسي إن الله اليوم إن إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فالأولى أن يقال أن يعتذر بدل أن يتدافعها يعني كأن التدافع يعني يملكونها لكن ما يريدونها لا الشفاعة مقام عظيم كل يرغب فيه لكن أولئك الأنبياء ما جعلها الله لهم خص بها
0: نبيه صلى الله عليه وسلم نعم وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين منهم حذيفه وسلمان وانس وابو هريره وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين ومجاهد وقتادة رحمهم الله وغيرهم وقال قتاده: كان اهل العلم يرون وقال قتاده: كان اهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامه. نعم، هذا
1: هو الصواب ان المقام المحمود هو الشفاعة. المقام المحمود هو الشفاعة الذي يحمده عليها الأولون والآخرون. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم.
0: وقد دلت السنة كذلك على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف لما جاء ذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اعتذار آدم ثم نوح. ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عن قبول الشفاعة وكلهم يقول لست هناك إلا أن قال فيأتونني فأنطلق فأستاذن على ربي فيؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي ارفع محمد قل يسمع وسل تعقه واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع الحديث
1: نعم ويدل على ذلك هذا الحديث أنه هو المقام المحمود أنه يعتذر عنها أولو العزم من الرسل الحديث في صحيح البخاري صحيح مسلم وهو حديث طويل وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذراع فنهس منها او نهش منها ثم قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر ثم ذكر الحديث ورابط صفحه ونصف فيه من الفوائد جواز الكلام والانسان ياكل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهش من الذراع واكل منه ثم قال هذا الحديث الطويل واستمر يحدث وهذا اثناء الاكل وفيه انه اعتذر ادم ثم اعتذر نوح يعتذر نوح ثم يعتذر ابراهيم ثم يعتذر موسى ثم يعتذر عيسى وكل منهم يذكر ذنبا الا عيسى لا يذكر ذنبا ثم ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها هذا هو المقام المحمود الشفاعة فينطلق فيخر تحت العرش ساجدا قال فأحمد ربي بمحامد يلهمنيها يفتح الله عليه بها لذلك الوقت ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وهذا فيه بيان أيها الإخوة أن الشفاعة لله جميعا كما قال الله جل وعلا فحتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الشفاعة لكن لا يملكها وإنما يسألها ممن يملكها فيستأذن الله ويسأل الله فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة ولهذا لا يجوز ان تطلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز ان تقول يا رسول الله الشفاعه يا رسول الله شفاعتك. لا تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني ممن يشفع فيه رسولك صلى الله عليه وسلم، الشفاعه تطلب من الله، كل لله الشفاعه جميعا. نعم.
0: سابعا أنه صاحب لواء الحمد وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة ويكون الناس تبعاً له وتحت رايته واختص به لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره ذكر هذا بعض أهل العلم
1: نعم ومنها
0: أنه صاحب لواء الحمد اللواء بكسر اللام
1: والمد لواء هو الراية تسمى الراية أو تسمى العلم والآن كل دوله لها رايه ولها علم تختص به فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يكون معه لواء الحمد يحمل لواء الحمد صلى الله عليه وسلم وهو لواء حقيقي والناس يكون يكونون تبعا له كلهم تحت هذا اللواء من ادم فمن بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكن لماذا قيل له لواء الحمد قيل لأنه حمد الله بمحامد يلهمه الله إياها. وقيل قيل له لواء الحمد لأنه يحمده جميع الخلق الأنبياء فمن دونهم في المقام. يحمده جميع الخلق وكل منهما حق فهو يحمد الله بمحامد يلهمه الله إياها وهو في ذلك المقام
0: يحمده جميع الخلق الأنبياء فمن دونهم، نعم. وقد دلت السنة على اختصاصه بهذه الفضيلة العظيمة مع ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تشق عنه الأرض ولا فخر
1: نعم وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح صح الألباني وغيره وروى نحوه الامام احمد ايضا بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وفيه النص وبيدي لواء الحمد ولا فخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: ثامنا انه صاحب الوسيله وهي درجه عاليه في الجنه لا تكون الا لعبد واحد وهي اعلى درجات الجنه فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا فمن سال لي الوسيله حلت له الشفاعه
1: وهذا حديث صحيح رواه الامام مسلم تنبذي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه صاحب الوسيله وهي درجه عاليه في الجنه ليست الا لشخص واحد لرجل واحد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على فضله ايضا على سائر الانبياء ولهذا امرنا صلى الله عليه وسلم اذا سمعنا المؤذن ان نقول مثل ما يقول ثم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه فيه فائده فان بعض الناس اذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول فاذا انتهى المؤذن قال لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوه التامه. نقول لا يا اخي السنه واضحه صل على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انتهيت من الاذان اول ما تبدا به تقول اللهم صل على محمد. لو اتيت بالصلاه الابراهيميه فهو اكمل ولو قلت اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوه التامه وصلاة القائمه كان حسنا. فيبدا بالصلاه عليه صلى الله عليه. وآله وسلم. قال: ثم سألوا الله لي الوسيله ثم بين قال: فإنها منزله في الجنه لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، عبد واحد لعبد واحد. قال: وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه وهو هو. قال: فمن سأل لي الوسيله حلت له الشفاعه. دعا للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمد الوسيله. اذا دعا بهذا الدعاء حلت له شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ونالته شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مع الايمان بالله جل وعلا وعدم الشرك والا من كان مشركا لا ينفعه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابو هريره من اسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه نعم
0: الى غير ذلك من خصائصه ومناقبه صلى الله عليه وسلم الدالة على علو درجته عند ربه وسمو مكانته في الدنيا والآخرة وهي كثيرة جدا نعم وإنما أرادوا
1: فقط الإشارة إلى بعضها ولم يريدوا الحصر لأن خصائصه صلى الله عليه وسلم محصورة بهذا لا لكن هذا من أعظمها وأظهرها وأشهرها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قالوا حفظهم الله ثانيا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة وقد تقدم ذكر بعضها فيما يجب على الأمة من حقوق عامة تجاه الرسل قاطبة وفيما يلي عرض لبعض حقوقه الخاصة على أمته وهي أولاً الإيمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة ومقتضى ذلك تصديقه في فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة قال تعالى فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وقال تعالى فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله
1: ثم ذكر حفظهم الله أن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة وقد مر معنا ليلة البارحة في ذكر حقوق الأنبياء وان الانبياء علينا حقوقا ومنها حق النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت حقوقا عامه لكن ايضا له صلى الله عليه وسلم حقوق خاصه وحقوقه علينا كثيره لا يحصيها العد لكن ضربت امثله للاشاره الى شيء منها فاول الحقوق الواجبه علينا وجوب الايمان به صلى الله عليه وسلم ايمانا مفصلا الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم الإيمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة ومقتضى هذا الإيمان أن نطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونصدقه فيما أخبر وأن ننتهي عما عنه نهى وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم هذا مقتضى الإيمان به واستدلوا بآيتين وحديث على وجوب الإيمان به أولاً بقوله جل وعلا أو بثلاث آيات بقوله جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله هذا نص واضح لابد من الإيمان به من به فهو كافر وايضا بقوله جل وعلا فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون نعم والله لا يهتدي احد الا بالايمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم ومن لم يتبعه فهو ضال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم واستدلوا بقول الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اذا نحن متبعون وهذا الواجب علينا ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وان نحذر من ان نتعبد الله بشيء لم ياتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب علينا ان ننتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استدل بحديث ابن عمر وهو في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت بل هو في صحيح مسلم هذا اللفظ امرت ان اقاتل الناس حتى حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بل هو في الصحيحين الحديث الصحيح في البخاري ومسلم. امرت ان يقاتل ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأنني رسول الله. ويلاحظوا ان محمدا رسول الله هذا محل الشاهد. حتى يشهدوا لا بد يشهدوا يعني يؤمنوا بان محمدا رسول الله والا يقاتلون بان من لم يؤمن به فهو كافر لم يدخل في الايمان. ورد احاديث اخرى تدل على هذا وهي كثيره في السنه.
0: نعم. ثانياً وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الامانه ونصح الأمة فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء وقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغه فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال لهم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات وقال مذر ذر رضي الله عنه لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا اذكرنا منه علما والاثار في هذا كثيره عن السلف رحمهم الله
1: نعم مما يجب له علينا صلى الله عليه وسلم وجوب الايمان بانه قد بلغ رساله ربه. قد بلغ رساله ربه، قد بلغنا دين الله جل وعلا بل بلغ الرساله وادى الامانه التي اؤتمن عليها ونصح الامه وتركها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على طريقة بيضاء ليلها ونهارها سواء ما يغلط فيها الإنسان ما تخفى عليه واضح دين النبي صلى الله عليه وسلم بين ليلها ونهارها سواء ما تخفى في وقت الظلمة أو في وقت الفتن والشدائد من رجع إليها وجدها فيجب أن نعتقد هذا وأن نعتقده وندين لله به نعم والله لقد بلغنا كل شيء صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بواحد وثمانين يوما في يوم جمعة يوم عرفة في عام حجة في الوداع اليوم التاسع من ذي الحجة ولما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قام في ذلك المجمع العظيم وقال وخطب الناس فقال لهم انكم تسالون عني فما انتم قائلون ستسالون عني هل بلغكم محمد دينكم فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت بلغت الرساله واديته اي الامانه ونصحته فقال باصبعه باصبعه السبابه يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد هذا الحديث فوائد عديدة منها جواز الإشارة وأن يقال الله في السماء وأن ترفع أصبعك السبابة أو تمد يدك ولا شيء ولا حرج في ذلك ومن وقع في نفسه حرج فعليه أن يداوي حرجه بنصوص الكتاب والسنة فإن الله في جهة العلو جل وعلا وفي جهة السماء فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده ويقول اللهم فاشهد وحديث الجارية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء وأشارت بيدها إلى السماء والله جل وعلا يقول سبح اسم ربك الأعلى أيضا فيه الشهادة من الصحابة وإن كان هذا أمر معروف أن النبي قد بلغ وأدى وما ترك شيئا ومن هنا يجب عليك يا عبد الله أن تحذر من البدع لأن من يأتي ببدعة والبدعة تكون في الدين كأنه يقول لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأنا أستدركه عليه وأبينه لكم لا من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد والصحابة يقول بلغت وأديت واستشهد عليهم ربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأيضا أوردوا حديث أبي الدرداء يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن ماجة في المقدمة بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وغيره ثم ذكروا شيئا من أقوال السلف ومنها قول أبي ذر لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما وهذا الأثر رواه الإمام أحمد ووكيع في الزهد والطبراني وقال فيه الهيثمي رواه أحمد الطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة وايضا ثبت ان رجلا من اليهود دعا الى سلمان فقال يا سلمان ما ترك نبيكم شيئا الا بينه لكم حتى القراءه قال سلمان نعم لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه جلكم الله قضاء الحاجه فاذا اراد احدنا ان يدخل القلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والقبائل بين لنا ما ترك شيئا فإن حصل قصور فالعلة فينا أما هو صلى الله عليه وسلم فقد بيّن وأوضح ما ترك شيء إلا بيّنه لنا ولهذا يجب أن نعتقد هذا وأن دين لله عز وجل بهذا وأن كل ما نحتاج إليه في ديننا فهو موجود فإن خفي علينا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا بد أن نعتقد هذا وندين لله جل وعلا به نعم
0: ثالثا محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق والمحبه وان كانت واجبه لعموم الانبياء والرسل الا ان لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص بها ولذا وجب ان تكون محبته مقدمه على محبه الناس كلهم من الاباء من الابناء والاباء وسائر الاقارب بل مقدمه على محبه المرء لنفسه قال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين فقرن الله محبه رسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته عز وجل وتوعد من كان ماله واهله وولده احب اليه من الله ورسوله توعدهم بقوله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وعن عمر رضي الله عنه انه قال انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك فقال له عمر فانك الان والله لا انت احب الي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر
1: نعم ومما يجب له علينا صلى الله عليه وسلم من الحقوق وجوب محبته وتقريم محبته على محبة كل أحد ولهذا عقل الصحابة هذا الأمر فإذا خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأبي أنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي بل ويفدونه بأنفسهم فيجب أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تقدمه على محبة كل أحد أكثر محبة أبيك أمك ولدك زوجك من نفسك يجب ومقتضى هذه المحبة اذا جاء امره صلى الله عليه وسلم مع امر غيره قدمت امره لانك تحبه اكثر من غيره صلى الله عليه وسلم وقد توعد الله الذين لا الذين يفضلون الدنيا والاموال والاولاد على محبه النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم بانه سياتيهم امر الله جل وعلا ثم ذكر حديثين في فضل محبه النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس ونكتفي نكتفي بهذا القدر والله اعلم صلى الله
0: وسلم وبارك على مع عبده ورسوله نبينا